0: Boa noite igreja Tudo bem? Rapaz, só estão aqui hoje os remanescentes do povo de Israel Todo mundo com medo da palavra Vou parar de divulgar a palavra? Vou parar, eu falo com a Gabi, a Gabi é temosa Ela fala assim, divulga a palavra, aí eu divulgo o povo não vem com medo Vou parar, ou então vou mentir, depois eu peço perdão a Deus Oh, hoje eu vou pregar sobre prosperidade. Aí o povo vem pra cá, eu prego outra coisa. <risos> Tudo bem, gente? Sabe o que, é que é mais importante? É que você está aqui. E se você está aqui, é porque ele te atraiu pra cá. E se ele te atraiu pra cá, é com você que ele quer falar. Amém? É... Eu estava falando com o pastor Alberto ali. Eu tenho que ir para o secreto mais profundo com Deus para entender o que que ele tá fazendo na minha vida. <risos> eu sentei sábado, tranquilinho em casa, relaxo, Duduzão. Sabe aquele tempo de qualidade com Deus lá? Tá. Comecei uma palavra maravilhosa. Domingo caminhei nela, segunda eu terminei ela. Falei: caraca, que palavra linda! nem acreditei que fui eu que, que, que recebi a palavra, só nem mereço receber essa palavra maravilhosa, para pregar hoje, <risos> aí quando eu acabei de ler, <risos> Deus falou, não é essa, aí eu falei, pastor Alberto, eu estou me sentindo pastor velho, fico repetindo mensagem porque Deus manda, você está acabando comigo, mas vamos lá, quem é que usa GPS? Vocês usam? Quem gosta de usar? É bom? Tuninho não usa não, Tuninho? O que isso, tuninho? Tu usa bússola, né? É, militar, marinheiro da antiga. Não sabe nadar, mas bússola tu usa. Nadar que é bom, mas bússola tu sabe usar. Tô entendendo. Aí, Dudu, se tiver invasão, nós estamos ferrados. Tuninho que treina, gente, pessoal. Imagina. Agora... Beleza, você usa GPS, mas quem aqui obedece 100% às instruções do GPS? 100%. Tipo assim, falou pra tu ir por ali, tu vai e não tem discussão, cara. Ele é o dono da tua vida naquele momento ali dentro do carro. Quem? Mas por que não, gente? Pra que, que você usa desgrama do negócio se não é pra obedecer? Às vezes ele o quê? Ele coloca em lugares errados? Errado pra ele ou pra você? Pode ser, pode ser. Boa, boa justificativa, Luana. Quem é que dá aquela conferidinha de leve quando o GPS, de repente, muda a rota? Aí você, ii... Aí tu vai com o dedinho ali e chega a parar o carro no acostamento para ver para onde ele está levando. Quem? Bacana. Cambada de medroso. E quando ele te joga no caminho mais rápido? De rep... Tu sai de casa tá dizendo que tu vai chegar em uma hora. De repente... Caminho mais curto, economizando 10, 15 minutos. Quem é que entra no caminho mais curto? Não responde o que der que eu ouvi, não. Responde o que tu faz, seu safado. Ah, tá bom. E aí? Quem é que já se perdeu o Santos GPS? É o cúmulo, gente. Mas acontece. Pastor Alberto, então, meu Deus... Direto. Ele, ele se perde me seguindo. Alberto, cadê você? Eu tô atrás de você. Eu falei, não sou esse carro, Alberto. Não sou esse. Não é não, Alberto? Beleza. Caminho ou atalho? Por onde você tem andado? Você tem seguido. Nos caminhos indicados para você percorrer, para chegar no destino com segurança? Ou você tem pego os atalhos da vida para chegar mais rápido e conseguir as coisas mais rápido? Mesmo que sejam promessas de Deus. Você tem seguido nos caminhos ou você tem pego os atalhos? Quem lembra dessa mensagem? Graças a Deus, pouca gente. Falar duas vezes não vale, hein? Mas o Espírito Santo muda, tá? Fica ligado. Você tem percorrido por caminhos certos, mesmo que pareçam mais longos, para chegar ao seu destino, ou você tem buscado andar por atalhos mais curtos, desvios, buscando chegar mais rápido a algum lugar, mas que podem te levar a lugares errados, perigosos ou até a nenhum lugar, ao vazio. Vamos ler Jeremias 18:15. aqui já? Não está ali, por quê? Não ligaram ele não? Vamos lá. Vou ler aqui da minha versão. Acho que é igual. Contudo o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam um o incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queima o incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem desvios, em estradas não aterradas. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe a minha memória, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração exatamente um ano atrás. Obrigado porque... Se o Senhor me incomodou para trazê-la de novo à tua igreja, porque verdadeiramente nós precisamos nessa noite meditar sobre os caminhos que temos andado e sobre os atalhos que muitas vezes temos pego. Que o Senhor possa ministrar o coração da tua igreja, como já começou a ministrar através dos louvores, da ministração dos dízimos, e que nós possamos sair daqui conscientes de onde devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Querido, veredas... Pode deixar o texto aí. Deixa o texto aí. Veredas ali no texto significa atalhos. Veredas, aqui no texto, no original em hebraico, significa talhos. Caminhos apertados, caminhos alternativos, através dos quais se consegue chegar mais rápido. Profeta Jeremias, Jeremias, eu não aguentei do esses dias, Bernardo fazendo uma crise aqui, chorando sem uma lágrima do olho, ele, para Jeremias. Jeremias era dramático, né? Mas Jeremias profetizou numa época muito difícil. Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu chorava mais do que ele. É sério? Jeremias profetizou ali para o povo de Judá, cerca de 100 anos depois de Isaías. Isaías foi bem-sucedido no que ele fez, porque ele profetizou alertando o povo sobre a iminência do cativeiro assírio, né? Foi Assírio? Foi a Síria. E o povo ouviu. Se arrependeu e foi livre do cativeiro. Aí cem anos depois, Jeremias, cerca de 20 anos de idade, Deus fala para ele que ele tinha que fazer. Ele vai lá, começa a fazer muito contra-gosto, né? Igual a gente, Mas vai lá, começa a fazer. E Deus manda uma mensagem muito parecida com o de Isaías: Ó, se arrependa porque o povo tinha mergulhado de novo na idolatria, o povo tinha mergulhado de novo na iniquidade, o povo tinha mergulhado de novo na corrupção. E Jeremias começa a profetizar para aquele povo e dizendo que se eles não se arrependessem, viria sobre eles o cativeiro. E ele não é bem sucedido na sua mensagem. Ele não consegue. No meio do caminho, ele até muda a mensagem com a orientação do Senhor. Olha, o cativeiro não tem mais jeito. Mas se você se submeter, se você for obediente no cativeiro, eu vou te livrar na frente. Deus muda a mensagem, porque... Não tinha mais jeito para o povo, cativeiro ia acontecer. Antes ele alertou para livrar. No meio da mensagem, ele já estava alertando como se manter o cativeiro para poder sair dele. Ele exerceu o um ministério ali aproximadamente entre 626, 625 até 586, 585 a.C. Ele começou a profetizar em Judá na época do rei Josias, que foi um rei bom. E aí, durante o um momento do reinado de Josias, Jeremias ficou meio animadinho. Por quê? Josias foi um rei que assumiu um reino corrompido da época de Manassés, que foi um rei horrível, que mergulhou o povo na idolatria, na corrupção, na iniquidade. E Josias começou a fazer uma reforma. E Jeremias começou a profetizar nessa época. E depois ele continuou profetizando... Durante os reinados de Joaquim, Jeconísio e Zedequias, que não foram tão bons assim, como Josias. E durante o governo de Josias, Jeremias recebeu a mensagem de Deus para o povo, só que ele tinha acabado de receber também a visão de que Deus teria livrado o povo daquele cativeiro que ele já tinha prometido no reino de Manassés. Por causa da queda do povo e do próprio governante. E ali a, a ira de Deus se aplacou sobre o povo, porque Josias começou a mudar a realidade do povo. Ele começou a desrubar os altares em Judá, em Samaria. Ele começou a eliminar a idolatria do meio da nação. E o povo começou a se voltar novamente para o, para o Senhor. Mas aí, Josias morre. E os governos que o sucedem não seguem o mesmo caminho. E Jeremias começa a alertar esse governante sobre seus erros. E aí ele é perseguido, e aí ele é humilhado, e a sua pregação não faz efeito, nem diante dos governantes, nem diante do povo. Ele começa a alertar sobre os erros do povo e sobre o juízo de Deus. Mas o povo se desvia novamente dos caminhos do Senhor, sede, idolatria, corrupção e iniquidade. O povo se desvia dos caminhos do Senhor e começa a buscar os atalhos. Resultado? Cativeiro babilônico. 70 anos. A Síria tinha governado o mundo durante 300 anos aproximadamente. E nesse momento estava vivendo quase que uma guerra mundial. O Império Assírio estava em declínio. O Egito, que já tinha sido o maior império mundial... Estava tentando, há mil anos atrás, estava começando a querer acender de novo e a Babilônia estava vindo com força total. Nessa guerra, Babilônia ganhou, arrebentou com a Síria, afogou o Egito de novo e governou 70 anos sobre o mundo. E os 70 anos que ela governou foram 70 anos de cativeiro do povo de Deus. E o que, que a gente aprende nesse texto aqui que eu queria compartilhar com vocês? Deus tinha feito promessas para o pro seu povo. Assim como ele fez com o povo que saiu do Egito. Verônica falou aqui sobre o povo que saiu do Egito, né? E Deus prometeu. Mas vocês lembram da pressa do povo? Moisés, tirou a gente de lá para passar fome aqui, a gente quer comida. Moisés, a gente está com sede. Moisés foi lá adorar a Deus, ter um papinho com Deus. Papinho longo, né? Mas cada um com seu tempo. Arão, ah, a gente quer um bezerrinho aí. Acho que alguma coisa, porque estamos sem líder. Faz alguma coisa para a gente adorar aí. O povo tinha as promessas de Deus depositadas sobre a vida deles. Eles sabiam onde Deus ia levá-los, mas eles tinham pressa. Eles não queriam esperar. Eles queriam as promessas? Sim ou não? Eles queriam viver o que Deus tinha para eles? Só que eles começam a mergulhar nas veredas, nos atalhos, para tentar viver aquelas coisas maravilhosas que eles tinham como promessa, só que mais rápido. E aí, ainda hoje, nos dias de hoje, a gente não vê a venda de facilidades. Ó, Deus prometeu isso. Pô, legal, bacana. Mas você pode conseguir mais rápido. Né, Dudu? Não tem por aí? Vou fazer um trabalhinho aqui que a gente chega mais rápido. O povo se corrompeu. O povo começou a buscar ídolos. O povo começou a buscar atalhos para as promessas que eles tinham sobre a vida deles. Na sua própria força, nas suas crenças populares. O caminho pode ser longo, já o atalho é sempre mais curto. Parece que chegaremos mais rápido ao destino. Não é assim? O caminho exige paciência, já o atalho é a rota dos impacientes e daqueles que se julgam espertos. O caminho tem suas regras, o atalho é livre, sem controle. Por isso é mais perigoso também, é a rota dos aventureiros, dos rebeldes, dos fugitivos e dos independentes. O caminho tem seu preço, o atalho é aparentemente mais barato e às vezes até gratuito. O caminho é geralmente conhecido por todos ou tem informações disponíveis, placas indicativas e rotas traçadas. Já o atalho é imprevisível, conhecido somente por alguns. Normalmente não tem placas indicativas e gera é um certo suspense. Onde será que isso vai dar? Hã? O caminho, mesmo que seja difícil, nos leva ao destino desejado em segurança. Já o atalho nem sempre termina onde gostaríamos e às vezes nos perdemos por falta de informação. Muitos querem ganhar tempo e acabam perdendo a vida, ou boa parte dela, pelo menos, pegando atalhos. Alguns exemplos traçando um paralelo sobre caminho e atalhos. O trabalho honesto é um caminho. Amém? A desonestidade, o roubo, a corrupção são atalhos. Procurar estudar, se preparar para uma carreira e enfrentar o um mercado de trabalho é um caminho, amém? Viver a procura da galinha dos ovos de ouro ou focar em receitas prontas de ganhos altíssimos em pouco tempo é um atalho. A verdade, mesmo quando dói, é o caminho para depois ficar tudo bem, em paz e a cura vir, amém? A mentira é um atalho para deixar tudo bem hoje, no presente, mas e amanhã no futuro? Vai dar ruim. O namoro que leva ao casamento é um caminho para a felicidade, amém? Amém? O sexo antes do casamento é um atalho para momentos de prazer e felicidade momentânea, mas que vai ter consequências no futuro. Entendem? Quantos estão entendendo digo amém? Nossa, tá... é medo, gente? O diálogo... As avaliações constantes, a conversa constante no casamento, cada um cedendo um pouquinho quando necessário, é um caminho para a felicidade e o prazer pleno a dois. Procurar em outro ou em outra o que seu marido ou sua esposa não está sendo ou fazendo é um atalho muito perigoso. Para ter Isaac, Abraão precisava percorrer um caminho, que foi dado por Deus. Para ter Ismael, ele pegou um atalho. Literalmente pegou H. Para ter a maior riqueza e a mais duradoura de todas, Judas precisava percorrer um caminho. Na verdade, ele só tinha que continuar andando com o caminho que já estava diante dele. Para ter uma riqueza passageira momentânea, ele pegou um atalho e perdeu a vida. O que você tem buscado? Paz, felicidade, prosperidade, sucesso profissional, estabilidade emocional, restauração de relacionamentos, do seu casamento, da sua saúde física ou emocional, do seu ministério. Por onde você tem andado buscando essas coisas? Você tem prosseguido pelo caminho ou tem andado por atalhos? Pois tem pressa. Jesus é o único caminho. O único caminho que nos leva ao Pai e a todas as demais coisas que nós precisamos para viver abundantemente uma vida de excelência com o Senhor. Não existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade é a? Ninguém vem ao Pai a não ser, por. não há outro caminho. Ele é o único caminho que nos faz viver a verdade e a vida em sua plenitude. As nossas vontades, vaidades, desejos e anseios pessoais, que normalmente nos afastam de Deus, se você parar para pensar, são atalhos que nos levam para longe da verdade e nos conduzem muitas vezes à morte, física ou espiritual. Pois nos afastamos também da vida, da vida eterna, da vida em abundância, Trocamos a eternidade por momentos de prazer ou de felicidade. Que atalhos você tem pego? Quais são os atalhos que estão te afastando do caminho? Hoje é noite de reflexão, fica tranquilo, tá? E aí eu queria refletir com vocês em dois pontos nesse texto que está aí. Primeiro é que quando pegamos atalhos, esquecemos de Deus e acabamos nos dedicando a outros ídolos. Repete comigo: quando eu pego atalhos. Eu esqueço de Deus e acabo me dedicando a outros ídolos. E muitas vezes quando nós falamos sobre ídolos, nós temos mania de pensar sobre imagens, outros ídolos de outras religiões, amém? Ou da própria religião cristã, né? do cristianismo, mas de forma idólatra. Só que não é só isso que o texto fala. Ídolos aqui tem um significado muito mais abrangente, a gente vai ver aqui agora. Ele começa dizendo, contudo o meu povo esqueceu-se, esqueceu-se esqueceu aqui e é deixou de cuidar das minhas coisas. Passou a ignorar. Esse é o significado. Esqueceu-se de mim, queimam incenso, que no original aqui é catar, oferecem sacrifício em forma de, sacrificam algo. Dedica um tempo, pega essa aí, dedica um tempo. a ídolos inúteis, ídolos aqui, ídolos inúteis, é chave, significa vaidade, falsidade, nulidade, vazio, mentira. Ó, vaidade, falsidade, nulidade, vazio, mentira. Que os fazem tropeçar, cachal, cambalear, fraquejar, estar fraco. Em seus caminhos, derek. jornada, curso da vida, direção, maneira de agir hábitos e caráter moral o texto no original é muito mais abrangente do que o que a gente lê traduzido entende? o que está dizendo aqui? esquecemos de Deus deixamos de cuidar das coisas de Deus ignoramos Deus sua voz sua presença, seus ensinamentos seu amor nos dedicamos a outros ídolos Sacrificamos algo, nosso tempo, nossas finanças, nossas emoções, nossas vidas, dedicamos muito tempo a outras coisas ou pessoas e acabamos não sacrificando nada e nem dedicando tempo algum algum relacionamento com Deus. O que tem roubado teu tempo com Deus? Influenciado ou limitado seu relacionamento com Ele? Isso com certeza tem te afastado do caminho. Aqui você tem adorado hoje, dedicado mais tempo e atenção hoje, dado mais importância ou investido mais? Trabalho, hobbies, esportes, lazer, relacionamentos, amizade, política, jogos, redes sociais. Esses são apenas alguns exemplos de ídolos, vaidades, vazios, mentiras, que parecem nos satisfazer plenamente, mas somente nos ocupam, tiram nossa energia, minam nossas forças, não nos preenchem por completo. E nos fazem tropeçar no caminho e também podem trazer à tona problemas do passado. Que ainda não foram totalmente curados. Atalhos que pegam um dia, ou melhor, atalhos que nós pegamos um dia, que pareciam nos levar a momentos de satisfação, alegria ou prazer, e que por algumas vezes, mesmo depois de voltarmos para o caminho, ainda nos persegue, nos perturba a mente. Sabe aquele atalhozinho que um dia você pegou e que de vez em quando vem na tua mente falando entra de novo, é mais rápido, é melhor, é mais gostoso. Nos faz mudar de direção, nos tiram da direção que Deus nos colocou quando nos criou ou quando nos atraiu para Ele. Muda a nossa maneira de agir, muda os nossos hábitos e afeta o nosso caráter moral, de forma sutil, que às vezes nem percebemos, pois não temos tempo para perceber. Estamos muito ocupados e apressados, sempre querendo chegar aos nossos objetivos para cumprir os nossos planos, as nossas metas, termos as nossas conquistas, andando pelos atalhos mais rápidos e não estamos vendo mais as placas indicativas do caminho. Já passamos tantas vezes por esses atalhos, somos tão conhecedores deles que nós desligamos o GPS. Às vezes você não liga o GPS só para ver o tempo que você vai levar até algum lugar, só que tu conhece o caminho, né? E conhece os atalhos. E aí chega um determinado momento que tu, pum, desliga. Por quê? Porque se tu liga o GPS, ele vai te dar o caminho. Ok? Aí você quer pegar um atalho, ou você quer só desviar a sua rota. E quando você desvia, o que, que acontece com o GPS, gente? Aquela voz maravilhosa. Vire à esquerda. Aí você continua. Vire à esquerda. Você continua. Eu acho que ele tem vontade no final de falar assim. Seu burro, vire à esquerda. Só que a gente não vira. Sabe quando o GPS fica ali perturbando, 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 tu vai lá e tum, desliga? Então, assim também às vezes nós desligamos o Espírito Santo. Não vai por aí. Não é aí. A gente vai lá e desliga. Tira da tela, né? porque ele está toda hora traçando a rota novamente pedindo que dobremos à esquerda ou à direita para que a gente volte para o caminho, que ele sabe que é seguro, que ele sabe que vai chegar no destino, que ele sabe que naquele tempo ali que ele projetou, que você já viu, é aquele tempo ali, acabou, não discute com ele, vai chegar. Mas a gente não tem paciência, incomoda. Eu já sei para onde eu estou indo, com conheço esse atalho, não quero retornar, aí eu desligo, paro de ouvir. Isaías 1,19. Isaías 1,19 diz assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Hoje o GPS está ligado no modo automático e constante. Ele está aí falando o tempo todo no seu ouvido. Ele está gritando nos nossos ouvidos. Indicando o caminho. A questão é, você quer seguir ou não? Se quiser dizer, me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você é livre para decidir. Entende o que a palavra está te dizendo? Se quiseres e me ouvirdes. Deus não te obriga a nada. Mas ele te dá o caminho o tempo todo. Você também é livre em Cristo para percorrer o caminho que Deus traçou para você sem precisar pegar atalhos. Você não precisa de atalhos. Você tem um caminho traçado pelo teu pai que sabe o que é melhor para você. Você não precisa pegar atalhos para felicidade, paz, alegria ou prazer. Nem tem que ter pressa para por... chegar a lugar algum que ele já disse que você vai chegar. Você só tem que caminhar com ele. Você é livre e pode ter todas essas coisas percorrendo o caminho sem pressa. No tempo certo ele vai fazer, porque ele disse que ia fazer. E ele não mente. Diversas vezes dirigindo, eu já me perdi. Né amor? Mas teve uma época, uma vez que foi muito engraçado isso. Eu não lembro se eu contei da outra vez que eu preguei essa mensagem. A gente estava indo para BH para um congresso diante do trono, lá em Belo Horizonte, congresso da Lagoinha. E... Nessa época, a gente não tinha o Waze ainda, a gente estava usando aquele GPS mesmo, né? Garmin, né? Tinha as marcas aí de GPS. Tem tempo, você estava comigo, você lembra? Você não está novinha não. Hã? Eu tinha cabelo ainda. E aí a gente estava indo para Belo Horizonte, só que só quem estava com o GPS era o carro da frente, que era um amigo nosso, o Victor. E aí ele estava indo, tinham três carros. Vitor na frente com, com o pessoal da galera do louvor da outra igreja, eu no meio com mais uma galera e a pastorela e a pastorela, a atrás. A gente indo. Aí o carro dele era gás, o nosso não era. Ele parou, entrou ali, depois de fora um pouco, entrou, foi perguntando se tinha posto a gás e tal, aí abasteceu. Aí o GPS mandou ele pegar a rota, aí ele perguntou alguém do posto, não, vai por aqui, cara, que tu sai de novo na rodovia. Ele que ignorou e foi seguindo onde ele achou que tinha que seguir. Tu sabe onde vai dar isso, gente? Nós paramos na porta de um cemitério, numa rua sem saída. O caminho não te prende numa rua sem saída. Não te faz retornar ao passado nem vai te levar a um lugar de morte. Os atalhos muitas vezes, bom. Entende? O caminho te liberta, te conduz em segurança ao seu destino, te impulsiona sempre para frente e te conduz a um lugar de vida e vida em abundância. Ele não te traz de volta para o ponto de partida. Ele não traz acusações sobre a sua vida para te mostrar o quanto você errou pegando o atalho. Ele abre um novo caminho para você seguir em frente. A conta foi zerada, você não deve mais nada. Você é livre em Cristo Jesus para seguir no caminho traçado por Ele para a tua vida. Ouça a voz do Espírito Santo te guiando. Para encerrar, quando pegamos atalhos, nos desviamos do caminho, andamos por terrenos acidentados e perigosos, podemos nos machucar e até morrer. Segunda parte do versículo ele fala, esses ídolos, os fazem tropeçar em seus caminhos. Tropeçar aqui é cambalear, fraquejar, sentir-se fraco. E caminhos aqui é derek, que significa jornada, curso da vida, direção, maneira de agir, hábitos, caráter moral. Caminhos aqui é bem abrangente. E ele diz que esses ídolos fazem tropeçar em seus caminhos, em sua jornada, curso da vida, direção, maneira de agir, e nas antigas veredas, veredas antigas, anteriores, atalhos antigos, para que andem, vivam em desvios, em estradas não aterradas. Não aterradas é não valorizadas. Ele está dizendo que os ídolos inúteis, aqueles que nós falamos lá atrás e muitos outros, que nós podemos colocar entre o nosso relacionamento com Deus, esses ídolos e lutas que encontramos nos atalhos nos fazem tropeçar, cabalear, fraquejar e às vezes nos sentimos tão fracos a ponto de desanimar e retornar ao caminho. Nós não temos ânimos para retornar. Nós não temos ânimo para retornar. A gente se sente fraco. Ah, já entrei aqui nesse atalho, estou aqui mesmo, não vou faltar não. Muito trabalho. Estou cansado. Estou fraco, não consigo. Mesmo sabendo que estamos perdidos no atalho, preferimos continuar caminhando por ali. Correndo o risco de não chegar a lugar nenhum, pois aparentemente parece mais rápido. Já nos machucamos tanto com as quedas no caminho, com as pedras pelo caminho, que aqui no atalho, pelo menos, eu acredito que vou chegar mais rápido. Vou me cansar menos, vou me machucar menos. Ilusão. Você já viu o McDonald's? Fala outra coisa que é a comida boa que a gente sai daqui pensando nela. Burger King, churrascaria, picanha, aquela hum, churrascaria. Você já viu algum McDonald's, alguma churrascaria, alguma parada assim de marca legal de comida que não seja numa estrada principal, numa avenida principal ou numa rua principal? Já viu? Já? Alguém aqui conhece o McDonald's Furnado, numa ruazinha paralela em algum lugar? Você já encontrou algum shopping center, shopping center, na galeria não, pelo amor de Deus, que, pelo, que não tivesse a sua frente, pelo menos a sua entrada principal, para uma rua principal, uma avenida ou uma rodovia, você conhece algum? Você conhece algum hipermercado? Algum mercado legal, grande, que você encontra de tudo o que você precisa. Que não esteja localizado em uma estrada, rodovia ou rua principal. Conhece? Hã? Mas é uma rua que tem acesso ali para Rio do Ar e você passa na Rio do Ar você tu vê um cara, né? Ali é Rio do Ar? É, né? Então ele tem visibilidade para a rua principal, né? Tá querendo me derrubar. As maiores farmácias, drogarias ou então os principais hospitais e clínicas estão localizados onde? Em ruas pequenas, escondidas? Ou em ruas principais? Então, querido, preste atenção. Sem querer desmerecer os comércios pequenos, microempresários, em nome de Jesus, entenda que isso é só uma comparação, amém? O que existe nos atalhos. não é o que vai te alimentar da forma correta. Não é aquilo que Deus escolheu para suprir todas as suas necessidades. O que existe nos atalhos, como eu falei, sem querer desmerecer os comércios pequenos, e, enfim, apenas uma comparação. O que existe nos atalhos, nas pequenas ruas ou nas vielas, são biroscas, mercadinhos e pequenos comércios. Se tiver fome, você vai ter que comer o que encontrar ali, não vai ser um Big Mac, vai ser no máximo uma coxinha ou um bolinho de aipim. Está entendendo? Se acabar o combustível do teu carro, dificilmente você vai encontrar um posto de gasolina naquela viela. Talvez você tenha que andar para buscar combustível em outro lugar. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O que tem no atalho não vai te sustentar por muito tempo. Não é o que você precisa para se manter de pé. O que você precisa para se manter de pé é continuar nos caminhos do Senhor. Ele te chama para comermos e termos o melhor dessa terra que Ele preparou para nós e que está preparado para colhermos no caminho que Ele traçou e no caminho que é Ele mesmo. E não para nos contentarmos com o que encontramos nos atalhos da vida e escolhemos seguir. Se nos afastamos dEle, nos afastamos da vida e abundância completa que Ele mesmo preparou para nós. E acabamos nos contentando com as migalhas que encontramos nos atalhos. Pode subir, louvoro. E aí, fica dentro de nós aquele vazio, sabe? Eu até me alimentei, mas eu estou com fome de novo. E parece que não acaba. Por quê? Atalhos. Somente Ele consegue suprir nossa necessidade. Somente Ele consegue preencher. Se coloca de pé. A gente já está encerrando. Jeremias profetizou para a nação de Judá, para o povo de Israel, para Jerusalém, a mensagem do Senhor, que era não se afaste dos caminhos, não busque os atalhos, não busque facilidade, não busque aquilo que vai te trazer prazer momentâneo, não busque encurtar ou abreviar o tempo das promessas, não busque resolver do seu jeito, mas eles não ouviram. A Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 10 ou 15, o seguinte: Eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse essa palavra. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Depois no versículo 20 ele continua, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Em João 16, 33, Jesus declara, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Volte para o caminho e permaneça no caminho, querido. Não saia do caminho. Não busque atalhos. Talvez você esteja se sentindo cansado. Talvez, às vezes, você esteja se sentindo desanimado. Talvez, às vezes, você esteja andando, andando, andando entrando, saindo da igreja, servindo nos ministérios, e parece que as coisas não estão melhorando. Em alguns momentos parece até que elas estão piorando. Mas deixa eu te falar uma coisa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí outra parte ele completa, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Se ele que é o caminho, venceu, e Ele está contigo todos os dias da tua vida, você também precisa estar com Ele todos os dias da tua vida, firme, no caminho, sem pegar atalhos, e você também vai vencer. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Vamos ouvir essa música e a gente vai estar orando já para o Coloca tua mão no coração assim Fecha teus olhos Eu queria que agora você colocasse diante do Senhor Tudo que tem te desanimado Tudo que tem te deixado cansado Todas as coisas que você entende Que tem roubado o teu tempo com o Senhor Todas aquelas coisas sutis Que de repente o Espírito Santo trouxe a tua memória Enquanto eu pregava Que você sabe que pode estar te desviando Te afastando do caminho Sutilmente Talvez você não estivesse percebendo, mas nessa noite o Senhor ministrou o teu coração. Sabe aquele momento que eu queria ter contigo, filho, filha? De você orando, falando comigo, debruçado ou debruçado no meu colinho? Então, você está deixando esse tempo para fazer isso. Sabe aquele momento em que eu queria que você estivesse lendo a minha palavra, aprendendo mais sobre mim, ouvindo de mim através dela? Então, você está deixando de fazer isso para fazer isso. Eu queria que você entregasse para o Senhor nessa noite, só você sabe. Quais são os roubadores do tempo com Deus que você tem na tua vida? Quais são os atalhos que você talvez tenha pego no passado e que ainda volta à sua memória e tenta te desviar do caminho? Ou que você possa estar pegando no presente e que estão te afastando do relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Ele? Eu queria que você lembrasse agora e pedisse para o Espírito Santo trazer a sua memória. Talvez você tenha pego atalhos que você nem percebeu que era atalhos. Mas nessa noite Ele te chama para voltar para o caminho. Nessa noite Ele traz a tua memória aquelas coisas que você precisa realmente dosar na tua vida. Que você precisa realmente talvez até deixar de fazer. Para ter mais tempo com Ele, para ter mais intimidade com Ele, para se dedicar mais a Ele. O caminho está aqui, o caminho está em você. Ele não se afasta de você, e Ele te chama nessa noite. Agora, com a tua oração, aí você se arrepender, você colocar diante dele aquilo que precisa ser deixado hoje. Aqui, então, ora, abre sua boca e comece a falar com ele: Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu deixei o ativismo, outras atividades, a minha preguiça, os meus desejos, tomarei conta do lugar que é teu. Eu te peço perdão pelas vezes que eu não resisti, eu te peço perdão pelas vezes que eu não priorizei o relacionamento contigo e que sutilmente eu fui me desviando pelos atalhos que a vida me proporcionou. Pai, ah, eu quero mergulhar cada dia num relacionamento mais íntimo e profundo contigo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero permanecer nos teus caminhos, Pai. Eu quero ser atraído para a tua presença todos os dias, mas mais do que isso, eu quero decidir estar na tua presença todos os dias. Senhor, eu te peço por cada filho, cada filha é Teu nesse lugar. Que eles possam deixar aqui nessa noite, toda distração, todo desânimo, todo cansaço, tudo aquilo que os tem impedido de prosseguir, Senhor, de avançar contigo, ministerialmente, na Tua Palavra, no relacionamento contigo, na intimidade contigo. Eu profetizo sobre eles novo ânimo, Senhor. Eu profetizo sobre eles vigor. E que eles possam permanecer nos teus caminhos. E se afastar dos atalhos. Em nome de Jesus. Amém.